Hola, soy Cristín y les doy la bienvenida al podcast del viaje arquetípico de la heroína, donde compartimos historias personales de cambio para entenderlas como combustible para nuestra evolución personal y colectiva. La cuarta fase se caracteriza por el regreso. Hemos viajado a la profundidad de nuestras almas, hemos experimentado ruptura, desilusión, muerte, caos, sanación, iniciación y ahora un preciado renacimiento nos permite volver. Solo que ahora volvemos a un mundo nuevo. Regresamos con la fortaleza que hemos encontrado en nuestro interior durante este rito de pasaje, siguiendo el llamado de compartir los regalos de nuestro viaje en comunidad y con una gran claridad de nuestra naturaleza interdependiente. Hemos sanado partes nuestras no porque algo se haya deshecho o revertido, sino porque hemos encontrado en la integración de nuestra experiencia la posibilidad de avanzar sin negar lo que es, con aceptación. En conexión a nuestra sabiduría interior, regresamos para ofrecer al fuego colectivo la luz interna que ahora llevamos. No para cambiar el mundo, sino para que todos, juntas y juntos, podamos ver más allá de la oscuridad. Y al mundo que alguna vez creíamos conocer, traemos nuevas formas de ver, ser y hacer, que se siente digno de celebrar. Nuestra invitada hoy es una persona a la que le tengo muchísimo cariño. Arlette Fight es una psicóloga clínica, facilitadora y guía en las áreas de comunicación asertiva y sistemas emocionales. Con más de 15 años de experiencia en el área terapéutica, su misión es apoyar a personas a leer su propio mapa emocional para que puedan restaurar y generar balance en el mundo a través de ese trabajo interno. Además, es madre de dos, lo que describe como un trabajo de tiempo completo. Arnett ha sido mi terapeuta por no sé cuántos años ya, eh, tal vez una década, y me ha ayudado a tomar algunas de las decisiones más importantes de mi vida. Decisiones incisivas, decisiones duras, decisiones a menudo difíciles de tragar, pero siempre del otro lado ha habido algo bueno para mí. Y ha sido como esa persona que me tiende la mano en los momentos de más incertidumbre y de más confusión, y me dice, vamos, es una terapeuta, una guía espiritual y una gran amiga que sabe cómo darme esas bofetadas amorosas que he necesitado para despertar. Y gracias a ello, dar creación a las cosas y los proyectos y las relaciones de las cuales me siento más orgullosa. Ailet, bienvenida. Estoy demasiado feliz de tenerte acá. Ah, qué lindo, Cris. Bueno, sí, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, espero que, que este podcast sea de 
de mucho aprovechamiento para muchas personas y, y de verdad te agradezco el espacio y te felicito por el trabajo, por el, por el producto que, que todo tu camino está dando. Es, es maravilloso. Muchas gracias, más bien, por abrir el espacio para mí. Gracias a vos. Bueno, Arlet, esta fase habla sobre el retorno del viaje de la heroína. Habla sobre una nueva manera de ver el mundo después de pasar por un momento de ruptura, de cambio, de duelo y de transición profunda en nuestras vidas. ¿Vos podés recordar algo, algún momento en tu vida en donde transitaste por un viaje así? Esa ha sido mi constante en realidad. Siempre tuve eh, experiencia con, con el extremo de la vida, ¿verdad? Mucho en temas de género, en temas económicos, en, en temas emocionales con mis padres y demás, siempre fue este desbalance que generó bastante caos desde niña. Y durante mucho tiempo en mi niñez eh, estuve enlodada, como pegada, digamos, en esos espacios, eh, hasta que fui desarrollando la habilidad para eh, entender qué era lo que el universo quería decirme con esas dificultades. Fui como descubriendo en esos procesos mis propias fortalezas emocionales. Entonces, nado muy bien en el caos y creo que a través de mi propia experiencia de vida he logrado como desarrollar mecanismos internos para entender que el dolor es un maestro, que nos pule las herramientas espirituales y emocionales, ¿verdad? Que necesitamos para hacernos más fuertes, para ser mejores guerreros en el colectivo. Y aprecio mucho la crisis, muchas veces la crisis me ha enseñado qué es lo que no quiero, cómo quiero tratarme a mí misma, cómo quiero conectarme con los demás. Y entonces ese entrar y salir del caos es muy provechoso si sabemos utilizar la plataforma mental y emocional adecuada para construir a partir de ahí. Esto que decir de que el dolor es un maestro y que los momentos de crisis pueden ser momentos increíblemente fértiles si tenemos herramientas y maneras de abordar esas crisis que nos generan aprendizajes y evolución. Yo creo que para muchas personas son los momentos de crisis los que nos definen quién somos, ¿verdad? Y definen cómo somos en el mundo. Y me, me pregunto si hubo una ruptura en particular que representó para vos un antes y un después en tu vida y que después de tener esa realización como, wow, el mundo no era lo que yo pensé o esta persona no era lo que yo pensé, que generó en vos atravesar lo que llaman Maureen Murdoch, el descenso, que es un momento de mucha oscuridad, de mucho caos, de mucha confusión para poder dejar ir partes de vos, que mueran partes de vos y renacer de alguna manera. ¿Hay, hay algún evento en específico que te resuene en ese sentido? Sí, total, total. Eh, yo tuve una relación... Eh, con una persona muy agresora y estuve en esta relación durante dos años y fue peligroso, muy peligroso, porque era un hombre capaz de cosas, 
capaz de cosas, de, de hacerte daño físicamente, de hacerte daño emocionalmente a todo nivel. Y me vi atrapada en un ciclo de violencia que me hizo el reflejo de toda mi niñez y de todo mi, mi proceso emocional eh, difícil eh, con el género en mi familia. ¿Puedes profundizar un pelín como a qué te referís con, con el problema de género en tu familia? Porque eso es muy relevante para este viaje. El tema del género es que todavía vivimos en una sociedad donde hay un, un establecimiento de las relaciones en sociedades del poder y el control. Y mientras exista esta dicotomía, esta división, y no nos veamos el uno al otro desde un lugar auténtico, individual, todas estas construcciones de lo que tiene que ser una mujer y un hombre, cómo tienen que comportarse y por ende cómo se relacionan. Vengo de una familia donde la mujer desde un lugar agredida, desde un lugar más pasivo, más descalificante, el hombre más visiblemente agresivo, infidelidades y todo ese tipo de cosas que suceden. Entonces, esta relación me removió todo, porque fue una relación, Cris, completamente desde el poder y el control. Entendí a través de esta relación que había una programación interna a ser víctima. Cuando me veo en el momento de mayor crisis en la relación, donde mi vida corría peligro porque tuve que huir a los Estados Unidos, cuando me veo en ese momento, también al mismo tiempo me pongo en contacto con mis fortalezas espirituales. ¿Cómo sucedió eso? Porque estoy segura que fue un momento súper difícil. Entonces, ¿cómo, ¿cómo navegaste ese momento de, de dificultad y cómo, cómo llegaste a, a darte cuenta de tus fortalezas espirituales? Definitivamente no lo navegué sola. Y eso es una de las cosas más importantes. No lo navegué sola. Era tan caótico y yo estaba en, en, en bastante peligro. Tuve que eh, solicitar ayuda eh, a, un, a, a mi papá, a otras personas que me ayudaron a salir. Pero principalmente creo que como que me inqué y me acepté a mí misma que esta era una lucha que no podía sola. Yo necesitaba esa, fuer esa fuerza universal para salir. Yo necesitaba, de como le quiera llamar la gente, Dios, el universo, la vida, pero yo necesitaba ponerme en contacto con mi espíritu para poder salir de ahí. ¿Y cómo se vio eso para vos? Porque sé que a veces cuando estamos en el momento más oscuro, nos es difícil ver cómo vamos a salir de ahí. Nos es difícil pensar que hay otro camino, ¿verdad? Como que entra este miedo de que voy a estar aquí siempre. Estoy atrapada. Mentalmente, había un nivel de confusión altísimo en ese momento. Esta persona ya había trabajado mis voluntades y durante dos años. Entonces, eh, había una gran debilidad mental ahí. Pero la necesidad extrema de poder respirar me llevó a conectar con esa parte espiritual que tengo que decir que realmente estaba desconectada, estuve desconectada durante mucho tiempo porque, bueno, porque pensé que yo podía resolver sola mis cosas y en realidad eh, tenemos que conectarnos con nosotros mismos, con las otras personas y con el universo. 
no podemos funcionar saludablemente si no nos conectamos en esas tres vertientes. Creo que yo estaba desconectada de las tres, entonces este shock donde la relación se puso muy violenta y ya yo tuve que verme obligada a montarme en un avión y salir del país para sobrevivir, eso me, me, me reconectó. Sí, fue como cruzar un umbral. Ajá, fue como cruzar un umbral, fue como un despertar. Empezar a escuchar desde otro lugar. ¿Por qué yo no estaba escuchando mis necesidades, mi salud? ¿Por qué no la estaba priorizando? Y em empecé a crecer a partir de ese momento. Eh, a nivel emocional y espiritual, empecé a crecer. Y en el momento en el que me hinqué, porque lo, lo, lo defino así, un momento en el, que, en el que me rendí ante algo que yo ya no podía controlar, donde yo solté el control, el primer paso que di fue hacia la humildad, creo. Porque vengo de una familia donde la intelectualización es muy fuerte, la capacidad de crear económicamente es muy fuerte, entonces hay como egos y arrogancias, ¿verdad?, que a veces no nos dejan entender nuestra verdadera dimensión, ¿sí? Entonces, ese fue el primer paso hacia la humildad. En lo que dijiste, escuché varias historias morir. Escuché morir la historia de que vos todo lo tenés que resolver sola. Escuché morir la historia de que los hombres nos van a proteger y nos van a resolver la vida? ¿Hay alguna otra historia muy clara que sentís que murió, además de esas dos? ¿Y qué historias nuevas emergieron en este nuevo camino, en este renacer? A mí me pasó algo bien mágico cuando yo salí y me fui a los Estados Unidos en ese momento. Y me pasó algo bien mágico. Eh, yo fui a trabajar, un amigo me dio trabajo en una pizzería, recuerdo, y yo al mes de estar ahí eh, no tenía claro nada, ¿verdad? Era un mundo de emociones que estaban completamente turbulentas en mí, yo no sabía si yo quería a este hombre o si no lo quería, no, no tenía claro nada. Había salido por necesidad de sobrevivir. No por falta de amor, a veces es así. Exacto, pero me monté en un bus, y tuve una experiencia con un señor interesante, un señor de, no sé, un señor de unos 80 años, 70 y pico de años, 80 años. Nunca se me va a olvidar, bajito, ojos azules. Y entonces se sentó frente a mí. Fue muy mágico, ¿verdad? Porque son esas cosas que pasan que uno no sabe por qué suceden, pero sus palabras resuenan para mí hasta el día de hoy. De hecho, eh, son, son base. De, mi, de los procesos terapéuticos que yo eh, llevo con personas, ¿verdad? Él se sienta frente a mí, se da vuelta y me dice, usted subió una montaña muy alta hoy, ¿verdad? Y yo le dije, sí, vengo cansadísima. Entonces recuerdo que él pone su mano sobre la mía y me dice, mira, hija, esa persona se guinda de ti desde la compasión. Es como cuando alguien está ahogándose en una piscina y está agarrándote los pies y te estás yendo al fondo. Tienes que dejarlo ir, porque antes de nacer hiciste un acuerdo con el universo 
y es el de ser plena y feliz y no lo estás cumpliendo. Eso fue como algo muy mágico, no sé de dónde vino, tal vez me vio triste, tal vez me vio, tal vez lo supuso, no sé, tal vez tenía yo un montón de rótulos emocionales con mi lenguaje no verbal. Un aliado del camino. Era un aliado, exacto. Yo a la fecha creo que sí sus palabras tuvieron mucho, mucho impacto en mí porque ese fue el momento en el que entendí que había una responsabilidad en construir plenitud y abundancia, una responsabilidad emocional y espiritual. Hay escenarios que no te permiten construir esas, esa realidad, una realidad de una sensación de plenitud. Tenemos que transformar. Hay escenarios bastante más difíciles. Entonces, eh, en ese momento fue como bastante... Un, un buen marco de referencia para mí y empecé a priorizar esa construcción. Como que te diste cuenta que la responsabilidad más importante que tenías que asumir es, era hacia vos misma. Era hacia mí. Eso me hace a mí útil en el crecimiento colectivo. Me hace estar fuerte porque somos, somos una, una red. Entonces no podemos ser una célula enferma dentro del sistema, tenemos que procurar nuestra salud. Claro, es una responsabilidad individual para con el colectivo. Ajá, exactamente. Me encanta esa imagen y, y doy gracias por ese aliado en tu camino. A veces las señales llegan en forma de personas, llegan en forma de alguien que te dice justo lo que tenías que escuchar en el momento correcto o de una realización que tenés caminando por tu barrio o algo que ves en la naturaleza y te hace un reflejo interior o, o aparece una canción y por algún momento llega a tu vida en ese preciso momento y estar abiertos a escuchar, estar abiertos a notarlo me parece esencial porque si no nos pueden pasar por delante mil rótulos que si no tenemos los ojos abiertos no los vamos a ver. Entonces me parece, no sé, me parece increíble eso, que lo pudiste ver, que pudiste notar la profundidad de lo que te dijo y cómo se relacionaba tu historia. Y esto que decís sobre el colectivo me, me identifico muchísimo porque mucho de mi propio proceso de sanación personal se siente íntimamente ligado con la manera en que luego salgo a contribuir al mundo y a contribuir a la sanación del mundo. Y esto está totalmente relacionado a esta fase del viaje de la heroína, al retorno, ¿verdad? Después de pasar por este caos, esta oscuridad, esta crisis, esta muerte y este renacer, entramos en contacto con un regalo único, que es lo que el mundo está pidiendo de nosotros. Y más allá de un sentido de responsabilidad, lo experimento como un deseo muy profundo de compartir. ¿Cuál es el regalo que vos estás compartiendo con el mundo hoy? Bueno, a partir de esta historia que te cuento, pude como eh, transitar mis miedos, transitar mi mapa. Aprendí a leer bien los mapas emocionales. Soy un buen espejo y esto... Eh, hace que las personas puedan como abrirse conmigo y tengo la habilidad de guiarlas hacia los lugares 
que tienen que trabajar, que rediseñar para ir construyendo su propia plenitud y ser mejores agentes en, el, en, en todo el sistema al que pertenezcan, a su, ser mejores guerreros en su tribu, los llevo a conectarse. Entonces, cuando la persona se conecta, puede desarrollar cosas realmente maravillosas. Empieza a conocer su potencial, empieza a utilizar sus propios miedos en función de su propio crecimiento y empieza a comunicarse más asertivamente consigo mismo y con el mundo. Eso hace toda la diferencia en, en la forma en la que llevamos este viaje. ¿verdad? Absolutamente. Sí, entonces ese es, eso es como lo, el, el gran regalo, digamos que el proceso me dejó, el proceso de dolor, de caos, me dejó al, al, al ir regresando, porque uno no, no se detiene en el regreso, Cris. Uno desarrolla habilidad, pero uno sigue construyendo. O sea, yo a veces tengo que, tengo que ponerme en contacto con esos eh, recuerdos para yo poder fortalecerme y retomar mi camino. Es un constante construir. Es que el retorno no significa el final del viaje. Significa que pude hacer una transmutación de mis dolores, que pude sanar parte de mí para entrar en contacto con algo valioso que tengo que ofrecerle al mundo, que estoy a algunos niveles más congruente conmigo misma, me siento más auténtica, estoy en el mundo desde otro lugar, pero el trabajo sigue. Luego vendrán otras rupturas. Lo veo como un espiral hacia el infinito. Que, no, que nunca se acaba, pero un espiral que, que crece, ¿verdad? Que crece. Terminable, pero este tipo de procesos sí acomoda tu perspectiva. Te ayuda a, a priorizar lo importante, a botar las imágenes falsas de vos mismo, a ponerte en contacto con tu autenticidad, a comunicarte cuando hablo de comunicación asertiva, yo siempre hablo de una comunicación honesta y congruente. Te ayuda a comunicarte desde esos lugares, desde de, de lugares más saludables. Y se construyen cosas hermosas a partir de ahí. ¿Y a qué te referís con una comunicación honesta y congruente? Puedes elaborar un poquitito ahí. La asertividad radica en que nosotros podamos ser nosotros y que nuestro patrón de comunicación no se vea forzado o que tal vez nos impongamos una imagen falsa de nosotros mismos para comunicarnos. A eso me refiero con asertividad, ¿verdad? Si, si me hiciste algo que me duele, voy a permitirme decir, ouch, me dolió. No voy a pretender que, porque tal vez eso se ve mal, porque tal vez, no, voy a ser honesto, esto me duele, entonces, por ende, la reacción lógica a esto es eso. Busca congruencia y honestidad principalmente. Y bueno, yo soy una que por experiencia propia puedo decir que a raíz de su crianza, de su linaje y lo que uno trae en su memoria celular a través de los estímulos sociales de la cultura en la cual estamos inmersa. O sea, realmente para mí yo no puedo imaginarme un camino de crecimiento y de evolución donde no exista ese espejo y ese reflejo 
que en mi caso me haces vos como mi terapeuta, ¿verdad? Pero lo veo como, como una parte tan esencial a entender de dónde venimos, por qué actuamos como actuamos, por qué nos comunicamos como nos comunicamos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros puntos ciegos? cuando estamos actuando desde la necesidad emocional y eso no nos permite ver lo que realmente está pasando. Porque ¿cómo podemos construir una vida de plenitud si ni siquiera sabemos quiénes somos? Y ese es uno de los grandes regalos del que habla el viaje de la heroína, cuando, cuando nos atrevemos a ir a nuestras sombras, a navegar el caos y la confusión, a empezar a intentar actuar con congruencia, por lo menos intentarlo, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil. Y eso era algo que quería preguntarte, como de qué manera esa, esa historia de, de la cual hablaste y que nos compartiste tan generosamente, ¿cómo te ayudó a quitarte capas de voz que al final no eras vos? para que pudiera ser esa luz auténtica que sos hoy? Bueno, Cris, a partir de ese momento creo que el regalo más grande que me dio esta experiencia fue un nivel de perspectiva que no tenía, ¿verdad? Me quitó una venda de los ojos y pude ver mi potencial emocional y espiritual. Entonces, eso me ayudó a escoger, entendí que yo, yo podía escoger cómo filtraba mi realidad. Vos puedes escoger la historia que te contás. Yo puedo controlar en algunos aspectos cómo asimilo la circunstancialidad y eso hace que yo controle mi narrativa. Yo no puedo controlar las cartas que el destino quiera tirarme, pero sí puedo decidir vivirlas con gratitud. Yo no puedo garantizarme que nunca voy a experimentar sufrimiento a través de mi, mi, de mi pareja, de mis hijos, de diferentes realidades. Sí puedo escoger cómo elaborarlo. ¿Voy a vivirlo desde el resentimiento o voy a tomarlo como un aprendizaje? ¿Qué acumulo yo? Entonces, eso me ha ayudado a vivir con gratitud, con gratitud por todo, genuinamente, trabajo en eso todavía, ¿verdad? El, el, el tomar la dificultad como, como una escuela espiritual hace que veas todo diferente. Tomar la dificultad como una escuela espiritual. Sí, que te pongas en contacto con, con tu resiliencia, con con las características espirituales que nos sostienen, la humildad, la esperanza, la gratitud, el amor, el respeto, la tolerancia, la paciencia, todo se va puliendo y uno va asimilando sus realidades desde un lugar distinto. Ailet, ¿cómo entendés vos el concepto de estar al servicio? Es que Tendría que decir que es que yo soy psicóloga desde la, desde la vivencia, tendría que sentarme a contarte desde qué lugar soy. Sí, sí, yo leí los libros, hice la tesis, hice todo eso, pero ese no es particularmente el lugar desde el cual yo soy psicóloga. La experiencia directa es mi escuela. Es mi escuela, sí. Entonces, eh, yo 
no puede ser que yo haya pasado por toda esa dificultad para que eso se archive en un closet. No es con respecto a mí, ni a mi ego. Es que no te puedes guardar las cosas buenas solo para vos, no son solo para vos. Las lecciones que el universo te da no son solo para vos. Somos un sistema. Si yo soy una célula que aprendió a sanarse, ¿cómo no compartirlo? O si, vo si vos tenés un medicamento que sabes que cura, no sé, cualquier cosa, que te la vas a guardar. Yo lo veo como un diamante, como que cuando te conectas con vos misma, te conectas con un diamante que siempre has tenido, eh, ¿verdad? O adentro tuyo. Y lo aprendes a pulir y a pulir y a pulir a través de la experiencia directa y de estas cosas que, estas experiencias que te tira la vida. Y llega un momento donde brilla tanto que no puedes guardártelo para vos. Es luz para otros. Es luz para otros, absolutamente. Y me, me encanta porque estás hablando, estás haciendo referencia a una imagen del de esta fase del viaje de la heroína que habla de regresar a nuestras comunidades o regresar al mundo muy claros de que somos seres absolutamente interdependientes, que nos necesitamos unos a otros. Literalmente dice, usando la humildad o llevando la humildad como una corona y trabajando hacia el sueño del colectivo. Ya no estoy pensando en mi bienestar individual, estoy conectada con algo más grande que yo. Estamos tejiendo otra narrativa. Y evolucionando espiritualmente de forma colectiva. No podemos, hacer, no podemos desarrollar ningún proyecto de ningún tipo, ni espiritual, ni emocional, ni físico, si no es con un colectivo. ¿Y qué decís vos que es el copiloto de cualquier proyecto de vida? Ah, el universo es el copiloto, él es el que te tira las cartas. Porque a veces la frustración viene ante la idea falsa de que nosotros podemos desarrollar tantas herramientas que podemos controlar todos los resultados. Y realmente no, no podemos controlar todo. Tenemos que adaptarnos dependiendo por donde el universo decida llevarme. Y en ese transitar, en esa ruta que el universo me da, yo tengo que desarrollar las herramientas para poder sortear los obstáculos, crecer y dar el mejor resultado con lo que se me brindó. A, a mí me gusta en la consulta sembrar semillas. Y yo a veces las veo florecer, a veces no. No sé en qué momento van a dar su fruto. Hay gente que guarda la semilla y años después retoma. Nadie se adelanta al proceso, ni aprende una lección que no tiene que aprender antes de tiempo. Uno no maneja. Todo se va acomodando de acuerdo a cómo tiene que acomodarse. Entonces me encanta algunas semillas, como por ejemplo la tuya, me encanta verla florecer porque lo que te hablaba el otro día es una semilla súper poderosa porque se sembró el arbolito y el arbolito vino y de ya hizo un bosque, entonces es súper bello. Pero siempre para mí es una gran gratificación ver que una semilla que se sembró en una consulta creció y dio un 
un resultado, yo me gratifico en eso. Arlet, ¿cuál es tu entendimiento de la interdependencia? Que es algo que mencionamos hace un ratito, pero quiero, ¿verdad? Como en, se puede entender de muchas formas la interdependencia. Y yo, yo me pregunto si, si tu entendimiento de este concepto tan hermoso y tan poderoso está ligado de alguna manera a la divinidad. Claro que sí, para mí sí, porque yo, con, yo considero al ser humano en los tres planos. Dicen que hay más, pero no tengo conocimiento, pero al menos en los tres que conocemos, que es el espiritual, el emocional y el físico. Que la psicología nos queda debiendo ahí con el espiritual, siento yo. Creo que para poder conectarnos hay que buscar la divinidad adentro primero. Yo creo firmemente que nosotros tenemos un mapa con el que nacemos espiritual y emocional. Ahí, ahí están las lecciones ya incorporadas en el paquetito y creo que muchas veces nos distraemos con todas estas ilusiones físicas que el mundo nos tira de cómo debe ser una vida adecuada. Nos distraemos de nuestro propio interior, de nuestra propia voz del silencio que nos dice esa intuición, ¿verdad? Le llamamos intuición. Eh, nos dice, por ahí no, hay algo que anda mal ahí, pero no sé qué es, ¿Qué te, ¿por qué esto te duele? Es que cada vez que alguien te hace este reflejo, vos tenés una reacción. ¿Por qué no voy adentro a ver qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que me duele? ¿Por qué no converso conmigo a ver qué sucede ahí? Desarrollar ese lenguaje es también un arte y una disciplina. Y creo que nosotros no conversamos con nuestro interior suficiente para descubrir cuáles son nuestras necesidades emocionales y espirituales, no las alimentamos. Entonces, desde ese lugar estamos desnutridos para conectar con las otras personas y con el universo. Yo estaba dando un taller el sábado donde una de las actividades fue preguntarle a las personas cuáles son las cosas que te generan gozo, que te nutran para que puedas construir estrategias alrededor de honrar espacios para eso, ¿verdad? Porque en el corre-corre, lo que vos dijiste antes, nos cuesta. Y hubo una, una muchacha que muy valientemente levantó la mano y dijo, yo no sé cuáles son esas cosas. Eh, mucha gente, creo que es de las preguntas más difíciles. Si yo tengo una persona enfrente y le digo, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Las tenés identificadas? No, estamos en una sociedad que nos enseña a vivir en un molde y no nos preguntamos individualmente qué me haría pleno, qué me haría feliz, qué puedo hacer mejor para mí, para poder conectar mejor con otro. Entonces, esa conexión con eso es el, es el maestro de maestros. Es tu voz del silencio, ahí está. Y la voz del silencio para vos es la intuición. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Sí, estamos hablando de lo mismo. Es, es esa intuición, es esa, es esa parte más sensorial, menos mental. ¿Cómo se manifiesta en vos la intuición y de qué manera te guía? Cris, casi de forma constante, casi que yo eh, voy intuitiva por la vida. <risa> yo más y más y es muy emocionante es muy sí. emocionante pero quiero describir un poquito cómo se ve eso porque 
para las personas que nos están escuchando, yo sé que la intuición es una palabra que se sobreutiliza y qué significa vivir más conectadas a nuestra intuición. No te lo puedo como especificar porque casi que no tiene un molde, pero soy intuitiva, sí, soy intuitiva también en temas, digamos, como prácticos de mi realidad, de cómo leo yo los entornos, sí, eh, digamos, y eso a veces me pasa factura con Bernard, porque mi marido <risa> es muy estructurado de orden y así, y de, 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 de por qué no seguimos el mapa. Yo, no, 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 es que yo, yo puedo llegar ahí, es que yo sé que es como por aquí. Explico. <risa> si llego, dejo que las cosas tomen una forma. Eh, sé que los procesos emocionales tienen vida propia. Yo lo experimento un poquito como una antena, o sea, como que es una antena que entre más me conecto conmigo misma, soy muy estructurada, pero hay momentos en donde me llega información de otro lado. O sea, no, no es un proceso mental, no es un proceso que tiene sentido. Ah, bueno, entonces como quiero llegar a C, entonces A más B y llego a C. No, es como algo que me llega, es como, como un relámpago, pero suave, tiene una suavidad que llega y me dice con contundencia y de manera amorosa, es por aquí. Ir a la ceremonia hoy no, no tiene sentido, son las 5 de la tarde, ¿en qué momento te vas a listar? Mañana tenés que dar un taller, vaya a la ceremonia. Voy y estoy ahí y digo, Dios mío, gracias, intuición, gracias. Entre más dispuestas estamos a escuchar, aunque dé miedo, porque muchas veces no es no es la ruta más, entre comillas, racional o la que más tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, se siente demasiado verdadero. Y entre más desarrollamos ese músculo de hacerle caso, de escucharla, de mandarnos, aunque dé miedo, aunque no estamos seguras, cada vez se vuelve más fácil. Hasta que es como vos decís, yo, yo, me, yo paso guiada por la intuición. Es como un hilito que me lleva por la vida, ¿verdad? Pero... Quiero como hacerle saber a la gente que nos está escuchando que eso es una práctica que se puede desarrollar a través del tiempo. Si te sentís desconectado desconectado de eso, solo abrirte a esa intención ya es un primer paso muy poderoso. Y esa voz va agarrando más fuerza y conforme vas desarrollando la capacidad de escucharla, vas desarrollando ese músculo en vos también. Es como una disposición a fluir, Cris, porque para que puedas sumergirte en ese proceso intu intuitivo, tenés que estar bien, bien con sentir miedo. Yo, yo sigo teniendo miedo, pero me siento acompañada en el proceso. Y cuando siento miedo, como que se lo entrego al universo que lo maneje. Como que digo, bueno, estoy sintiendo miedo, no huyo. Eso ha cambiado, no, no trato de compensar, ni comiendo más de la cuenta, ni desplazando mi ansiedad a otro lado. Eh, simplemente tengo miedo y lo siento y me acompaña. Y si es justificable, digamos, por ejemplo, cuando uno es mamá, con los hijos se le, se le detonan muchos miedos, de muchas posibilidades de cosas que pueden pasar. Al final, llego al mismo lugar. Yo confío que el universo me va a dar la fuerza para atravesar las dificultades que vengan a mi vida. Tener la expectativa de que no van a haber dificultades y de que ese maestro del dolor no se va a volver a ser presente no es realista. Actúo, ¿verdad? A pesar de mis miedos y creo que también es un gran motor. Es un gran motor, definitivamente. Y, y 
así como antes estábamos hablando de la intuición como una disposición a fluir y a no dejarse paralizar por el miedo, quisiera agregarle también la posibilidad de ir por la vida, vivir nuestra vida como una pregunta abierta. Y vos hiciste referencia a eso antes cuando estabas diciendo que todo tiene su tiempo. Entender que estamos obsesionados con que las cosas pasen ya. Gratificación inmediata. Respuestas inmediatas. Y hay un tiempo diferente que impregna nuestros procesos de crecimiento y evolución. Entonces yo creo que estar abiertas y abiertos, sí a estar muy claros con cuáles son las preguntas con las que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo estoy en un proceso muy fuerte de soltar en, en mi vida, en este momento, una pregunta que le estoy haciendo a Dios y al universo es ¿cómo puedo soltar con amor? Quiero ser una viejita en 50 años y ver hacia atrás este momento de vida y estar orgullosa de la manera en que estoy soltando. ¿Cómo puedo soltar con amor? Pero yo entiendo que esa respuesta no me va a llegar hoy ni mañana. Va a ser un proceso, se va a ir revelando. Entonces, tener claridad sobre las preguntas que sostenemos, ser leales a esas preguntas y entender que las respuestas llegan a su propio tiempo, creo que es una parte fundamental de aprender a fluir en la vida y de estar más conectadas y conectados a nuestra intuición. Es un camino único y tiene vida propia y tiempo propio. Entonces, no es el resultado. Si estamos siempre en una sociedad que nos vende que el éxito viene a partir del resultado, del producto, todo en la vida, Cris, es una construcción. Todo es una construcción. No paramos de construir hasta el día que nos desprendemos y para las personas que creemos en varias vidas, venimos varias veces a construir muchas. Nuestro trabajo hacia el colectivo es aterrizar la fantasía porque crecer espiritualmente y emocionalmente a veces es revoltoso, es doloroso, pero todo tiene un sentido perfecto. Si usted tiene una plataforma espiritual y emocional que le ayuda a filtrar eso para que usted florezca, para que usted desarrolle herramientas que la hacen más fuerte, más resiliente, más presente en sus relaciones, más conectado, ya ganamos. Ya esa experiencia difícil tiene la posibilidad de transmutarse en algo que toca a muchas otras personas para mejorar y es todo ganancia. E inclusive cuando pensamos que no lo es. ¿Y cómo se relaciona esto que nos decís con el sueño de llegar a ser personas plenas? Hay un entendimiento a veces de la plenitud y la felicidad que es como que mi vida va en horizontal y no tiene picos. Y nunca hay dificultad. Es una de estas fantasías que tenemos que votar. Creo que la plenitud solo viene si nos conectamos con nuestro mapa espiritual interno, logramos escuchar esa voz para realmente escuchar cuál es nuestro llamado y cumplir nuestro propósito en este momento. 
Claro, y es un proceso caótico, lleno de dolor, lleno de gozo, de inspiración, motivación, pero también de duelos. O sea, es una invitación a vivir nuestra humanidad plenamente. Y eso requiere de valentía. Es, es, es un llamado a conocernos profundamente, como dijiste, autoconectarnos para que podamos ser conscientes de lo que queremos, sí, pero también de nuestras complejidades, ¿verdad? Y cómo la combinación de esas dos cosas nos pueden llevar a ser personas más sabias que transitan este mundo con corazón, ¿verdad? Con actitudes y maneras de relacionarse que se orientan hacia la vida. El resentimiento es un maestro, el miedo es un maestro, el enojo es un maestro, nos dicen cosas, los dolores tienen que tener voz, hay que, hay que tratarlos con dignidad, algo nos están diciendo. Eh, lo que hay que tener eh, presente es no, no empantanarse eternamente ahí. Sí, usarlos como guías, pero no como anclas. Eh, son guías, ah, y vienen y nos dicen cosas, y nos dicen, revise aquí, haga este trabajo por aquí. ¿verdad? Estamos en un constante tal vez desprendernos de nuestro ego. Revise por qué usted hace tal cosa, porque todos tenemos ego, todos tenemos un ego y parte de ese ego es necesario para creer en nuestra fuerza y para creer en nuestras posibilidades y eso está todo bien, siempre y cuando yo sepa que soy parte de un organismo mucho más grande y que tengo que dejar mi parcela limpia, tengo que hacer mi trabajo en mi área para ser abundancia en ese sistema. Y un buen vecino, como decís. Un buen vecino. Hay que ser buen vecino. Sí, sí total. Pero me vamos cerrando este episodio y, y te voy agradeciendo por esa transparencia, esa vulnerabilidad, esa apertura y sabiduría que compartiste con nosotros. Quiero preguntarte si hay algo que, algo más que no hayamos dicho hasta este momento que quieres compartirle a las personas que nos están escuchando, tal vez las personas que, están, que se sienten inmersas en este viaje arquetípico o que de pronto inclusive se sienten que están en este punto de retorno. ¿Hay algo que querrás decirles? Sí, creo que sí. Bueno, primero, que no están solas. Hay una voz interna que está ahí. Hay que sentarse a escucharla. Habemos muchas personas que estamos muy dispuestas a acompañarnos los unos a nosotros en el camino. A veces da miedo, da miedo ir a esos lugares, a ser vulnerable, a entender que, que hay un motivo y una razón con muchísima sabiduría para que yo haya pasado por trauma, por caos, por dolor, por donde yo haya pasado y que son precisamente las piedras que necesito para formarme, para pulirme. Entonces, podemos decir, ¡ay, me duele! Esa, ese obstáculo me duele, y eso es congruente. Pero al mismo tiempo, agradecer el obstáculo y tomarlo como el maestro que es. Porque cuando la vida va bien, va bien, pero no, no hay mayor reto. Entonces, tal vez eso. Tal vez que busquen, se busquen a sí mismos para que se puedan conectar mejor con ese exterior. Gracias, Ailet. La verdadera danza está en la vida. 
Eso es importantísimo que decís, Cris. Todos los momentos de tu línea vital son espirituales. Desde estar sentada en la municipalidad echándote un pulso con el alcalde, hasta estar en la montaña haciendo meditaciones en un ritual. Es decir, todos son espacios de crecimiento espiritual. Estamos todos en lo mismo, así seamos conscientes o no. Última pregunta. Tal vez para esta puedes incluso cerrar los ojos. Si fueras un artista, una pintora, y tuvieras un pincel para pintar esta fase del viaje de la heroína, esta fase del retorno, que tiene todos estos elementos de los que hemos hablado, de reconocer la divinidad en nosotros, reconocer nuestra naturaleza interdependiente, de estar guiados por la intuición, ¿cómo se ve esa imagen? ¿Qué símbolos y qué elementos tiene? Cris, es mi árbol. Es mi árbol. Con los pies en la tierra y las ramas en el cielo. ¿Y cómo es el árbol? Es luminoso, es, es frondoso, es abundante. Tiene muchas semillas, muchas, muchas. ¿Cómo son las raíces? Las raíces son fuertes y se anclan. Y hay abundancia. La, la tierra sobre la que está es buena y lo nutre y tiene mucho color y vibra. Casi que le puedo sentir el pulso. Este episodio ha sido posible gracias a Miserio, un estudio lab que co-crea soluciones transformativas con organizaciones pioneras. Su sitio web es miselio.eco. Gracias también al apoyo de la Feria Verde, un mercado ecológico que sucede todos los sábados en Barrio Aranjuez de Costa Rica. Puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como Feria Verde. Nos encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué joyitas se llevan de este episodio? Para mí fue difícil escoger tres. La primera es este concepto de apreciar los momentos de crisis por las enseñanzas que nos dejan, por la información que nos dan sobre lo que nos gusta y no nos gusta, y porque nos pone en contacto con esas fortalezas que en muchos casos ni siquiera sabemos que tenemos. Tomar la dificultad como una escuela espiritual fue algo que Ailet me dijo hace años y que me ha marcado mucho en la vida. Otra cosa que me dejó pensando es sobre las programaciones que tenemos y los roles que podemos estar jugando de formas inconscientes. Me pareció muy poderoso que Ailet entendiera que la situación de agresión en la que estaba le estaba haciendo reflejo de la programación familiar que ella traía a ser víctima. Y eso me lleva a la importancia de vernos, trabajarnos, conocernos de la forma en que podamos para tomar responsabilidad de ser células que conforman parte de este sistema más grande. Limpiar mi parcela para ser un buen vecino y generar abundancia en el sistema, diría Arlette. Y la tercera es esta idea de que las lecciones que nos regala el universo a partir de nuestras experiencias y pruebas no son solo para nosotros, son para compartir. El contribuir desde esas joyitas que descubrimos en nuestros viajes de la heroína 
son una de las características de la cuarta fase del regreso. Termino mi reflexión con una frase que dijo Arlette. El regreso no es el final del viaje, es un constante construir. Además, ¿no les pareció interesante que tanto Nathan, nuestro invitado especial en el episodio de inglés, como Arlette, describieron la fase del regreso como un gran árbol? Gracias por escucharnos. Pueden encontrar este y todos los episodios del podcast en christinerain.org podcast. Además en nuestro blog e Instagram, The Heroine's Journey Project. Ahí encontrarán material complementario sobre cómo navegar y profundizar en sus propios viajes. Por favor, sigan compartiendo y enviándole este podcast a personas que creen que puedan resonar. El boca a boca ha sido una manera increíble de regar la bola. Gracias por eso. Recuerden que también estamos en Spotify, Apple y todas las plataformas donde se escuchan podcasts. Y que si les gusta, les agradecemos lo califiquen para que otras y otros puedan llegar a él más fácilmente. Esta primera temporada tiene música original del cantautor Nick Mulvey y de la banda costarricense Pasiflora de la cual formo parte. Nos vemos la próxima en el episodio de cierre de esta primera temporada. Va a ser una edición especial en donde junto a Nandi Edina, una de las productoras, estaremos hablando sobre algunos de nuestros momentos preferidos de esta temporada. Y luego Nandi me va a entrevistar a mí sobre mi propio viaje de la heroína que estaba atravesando durante la creación de este proyecto. Va a estar profundo, honesto y poderoso. No se lo pierdan. Not alone.